0: Muy buenas tardes eh, amigos, eh, mi nombre es Alejandro Lantes-Kestler y hoy vamos a hablar en nuestro episodio sobre ética en el liderazgo. Eh, actualmente es un tema muy importante, sobre todo porque en las últimas décadas eh, diferentes negocios a nivel mundial eh, pues, eh, se ha demostrado que, que han cometido actos eh, ilícitos o en otros casos eh, actos que en realidad no son éticos, entonces eh, consideramos que es un tema muy importante para aplicar en el liderazgo y se ha dejado fuera, eh, eh, sobre todo por priorizar el aspecto de, de, de obtener ganancias, de obtener eh, de, por ejemplo, promociones a nivel de, de una persona que quiere ser promovida para, para escalar en la, en la jerarquía organizacional. Entonces, eh, la persona pues, está buscando eh, cada vez más eh, beneficios particulares, pero no eh, priorizando los valores y la ética. Entonces, en este sentido, me gustaría comenzar eh, así, eh, refiriéndome que pues, eh, este líder en esta época eh, está eh, siendo un, un líder cínico y en este caso eh, nos vamos a referir a un líder cínico como, como aquel líder que solamente se ocupa un cargo jerárquico pero que no le interesan realmente las personas sino nada más su propio beneficio, entonces eh, incluso puede ser una persona que hable eh, de liderazgo, que hable de coaching que hable de, de, de cómo ser mejor persona de desarrollo personal y profesional pero eh, que no estemos encontrando que esa persona realmente tiene un interés en los demás sino solamente se está enfocando en el interés propio en ese sentido eh, consideramos que eh, pues eh, realmente no cumple con los eh, con los eh, parámetros y las definiciones de lo que es ser un líder mucho menos un líder ético eh, por ejemplo acá quiero citar a por ejemplo la ética según Sócrates alguno filósofo de, de la antigua Grecia o Confuso, eh, Confucio perdón, en China que eh, pues las personas eh, eh, ellos referían que las personas pues eh, eh, no podían estar motivadas por las ganancias, sino por realmente una naturaleza propia de la vida. Entonces, eh, cuando hablamos de liderazgo ético, no solamente es eh, el beneficio personal, individual, sino en realidad el verdadero enfoque, según desde siglos atrás, el, el, el realmente eh, líder ético es aquel que se enfoca en en sí eh, la naturaleza propia de la vida y en ese sentido es eh, el bien común y no el, el bien particular y por ejemplo otro de los aspectos que, que daña o que no, normalmente no se refiere a, a, a la ética es eh, el liderazgo en, en la toma de decisiones por ejemplo un líder ético que no toma una decisión eh, que toma las decisiones sin evaluar eh, se considera que eso no es ético. Un líder ético debe, de, de cada vez que toma una decisión, eh, poner los pros y los contras y, y con base a ese diagnóstico, esa evaluación, poder tomar una decisión. Porque esto es eh, un requisito de la ética? Porque eh, para tomar una decisión de manera acertada, también estamos refiriendo que eh, tenemos que saber que, cuáles son los aspectos positivos y negativos de manera que eh, tengamos la certeza de que la decisión que tomamos la estamos tomando de una manera lo más objetiva posible eh, también por ejemplo eh, un líder eh, pues debe practicar la audacia y la valentía eh, para cumplir la misión y visión que, que está buscando pero eh, sucede que que, que se quiere ser líder porque se influye en los demás, se orienta a los demás pero no se tiene la valentía y la audacia para lograr aquello que se busca, entonces también eh, algo que no es común eh, vincularlo con la ética, pues es la valentía y la audacia eh, y es porque vemos al liderazgo como algo muy, muy romántico, como muy el eh, alguien que hace las cosas de manera muy honesta, pero tampoco eh, al momento de tener valor para poder afrontar las circunstancias el líder da un paso para atrás, entonces un, un verdadero líder que, que cumple con la ética pues debe tener la valentía, eh, también por otro lado pues eh, eh, debe ser justo eh, no solamente eh, eh, este líder poder eh, va, va a beneficiar o va a a, a liderar solamente a su equipo pero siendo eh, tratando de una manera incorrecta a los que le rodean solamente porque no son parte de su equipo un, un líder ético pues debe mantener el concepto de la justicia no solo con su equipo de trabajo sino con los pares, por ejemplo con otros líderes, con otros grupos de trabajo entonces eh, la justicia también es parte de la ética un líder injusto pues... Eh, en consecuencia no, no, no está pegado a, a los valores y a la ética eh, y sobre todo también la transparencia y por otro lado se debe ser muy crítico y autocrítico eh, y bueno acá yo vinculo la transparencia también con la parte crítica y autocrítica porque para, para poder ser crítico eh, también debemos eh, para, que, para que la crítica sea legítima y las personas puedan observar y dar, eh, tener confianza en lo que se hace eh, por parte del líder, pues también eh, el líder debe de tener una autocrítica y los, y los seguidores observar que el líder se, cada vez se perfecciona más. Entonces, eh, no solo se trata de construir... Eh, con base a, a lo que me rodea, sino también el verdadero líder, el auténtico líder, pues también tiene una autocrítica, no como buscando menospreciarse o eh, viendo la parte pesimista, sino es porque se busca la excelencia. Entonces, en la medida que un líder eh, es, eh, mantiene equilibrada la parte crítica con la autocrítica, pues eso, eso por un lado le da una transparencia eh, y se gana mucha confianza con los seguidores y, y digamos este todo este conjunto de elementos que no son los únicos pero son los que yo en este caso me, me, me parece que son temas que normalmente no se vinculan a la ética pues es, es lo que yo, yo quería comentar acá en cuanto al a líder ético eh, y también otro elemento que es eh, eh, Realizar auditorías éticas, eh, digamos, eh, similar a una auditoría contable donde llega pues, un auditor, revisa estados financieros, revisa cómo están los números, revisa los procesos donde se ve afectados los activos o el, el dinero. Eh, de esa manera, pues, de, eh, las organizaciones debieran tener una, una aplicación de auditorías éticas eh, y, y esto, pues, eh, ¿qué implica? Bueno, que debiéramos tener una, un código de ética, es decir, un documento donde estén los principales elementos que queremos que se cumplan y eh, poder posteriormente auditarlos. Eh, y es cierto que una auditoría o conceptos de muy normativos, muy rígidos, pueden hacer que las empresas, pier eh, o la, perdón, las personas puedan perder su creatividad, su, su innovación. Eh, esa flexibilidad, eh, pero también hay aspectos mínimos que deben de ser eh, muy rígidos, muy tajantes, que con esos no se puede negociar. Es importante dejarlo claro porque eh, es cierto que una empresa con demasiadas normas eh, limita al trabajador, pero eh, el respeto hacia los demás es una parte vital de un negocio y que le da prosperidad y esas reglas básicas y mínimas son las que se debe, debe de asegurar el, eh, que se cumplan entonces por ejemplo eh, en, en ese sentido un código de ética puede tener eh, lo relacionado con eh, conflictos de interés, eh, política de regalos, política de, de comerciantes internos, actividades políticas, política de antimonopolio, de acoso política de proceso de consultas e investigaciones de propiedad intelectual, de represalias anticorrupción, discriminación, diversidad e inclusión eh, por mencionar algunos, eh, probablemente los más comunes o los más relevantes eh, según experiencias de, de, de diferentes empresas eh, pero acá la, la auditoría pues, eh, nos debe de, de, de servir para garantizar que esos elementos mínimos sean cumplidos desde el punto de vista del liderazgo y eh, de todos los seguidores que acompañan a ese líder. Entonces, acá la, la auditoría, digamos, puede ser muy determinante eh, para poder fortalecer esas, esos valores y esa ética que, con la que queremos trabajar. Entonces, eh, para poder realizar esas auditorías, un punto de partida puede ser, bueno, por un lado, el, el código de ética que ha mencionado pero por otro lado también los, el registro o los reportes de incidentes en cuanto a incumplimientos. Eso puede ser un punto de partida para una, realizar una auditoría de ética en una empresa. Eh, pues también eh, eh, lo normal es eh, hacer eh, diferentes tipos de, de sondeos o de entrevistas con los colaboradores, con los eh, empleados de la organización como para poder determinar eh, eh, si eh, existe ética o en qué grado existe eh, también por otro lado pues reportes digamos de qué tipo de, de fama, qué tipo de reputación tiene la organización, creo que también es un punto de partida nada más como una referencia eh, tampoco no un auditor eh, se va a dejar llevar por lo que puedan decir eh, 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 los diarios o la reputación eh, de la empresa pero es un punto de referencia que también podría servir entonces eh, encuestas de satisfacción de, de, de los empleados pero, o clima organizacional también puede ser otro punto de referencia entonces acá lo, lo que, con lo que yo quiero cerrar es eh, dar el mensaje que, que nosotros tenemos todo un proceso eh, que llevar a cabo en nuestro liderazgo ético y que esto eh, en gran parte se puede reforzar con un código de ética y poderlo auditar. También, por otro lado, eh, quiero mencionar que en una eh, organización ese es el concepto, pero también esto se puede llevar a cabo a nivel de, eh, individual. Yo puedo determinar cuál es mi código con el cual yo voy a vivir y yo voy a trabajar y voy a poder ser autocrítico y revisar si yo estoy cumpliendo con estos elementos, entonces bueno, con esto eh, te, te agradezco por, por, la, por tu atención, eh, no olvides seguir mi, eh, más episodios de, de, de mi podcast y bueno, con esto me despido te agradezco mucho, mi nombre es Alejandro Orantes y nos seguimos saludando en una próxima